0: už zajtra sú prezidentské voľby a tak si dnes pripomeníme, ako sa volí, ako sa spočítavajú hlasy a aké problémy nás môžu čakať. Budete počuť šefku odboru volieb ministerstva vnútra Evu Chmelovú
1: Sťažnosti na výsledky volieb a sa podávajú na ústavný súd.
2: No ale vieme, že momentálne to nemôže riešiť,
1: pretože je tam len jeden senát to môže riešiť výlučne a len ústavný súd.
0: Štatistické úradu sme sa pýtali, ako budeme môcť sledovať priebežné výsledky a dozviete sa aj ako budete môc voľby na aktualitách. Včera bolo 80 rokov od vzniku fašistického slovenského štátu. prinášame vám rozhovor s historikom Sáve Adamom Hudekom.
3: Jozef, ty so bol nepochybne antisemita.
0: Počúvajte podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Už zajtra od 7. ráno sa začne prvé kolo prezidentských volieb. Hlasovať sa dá do 10. večer. Ako volič sa Denisa Hopkova pýtala šéfky odboru volieb na ministerstve vnútra Evi Chmelovej.
1: Každý oprávnený volič, to znamená občan Slovenskej republiky, ktorý v deň volieb dosiahol vek 18 rokov a sa dostaví do volebnej miestnosti a so svojím buď platným občanským preukazom, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie, tak s platným cestovným dokladom Slovenskej republiky s tým, že na základe toho mu budú poskytnuté hlasovací lístok a obálka. Okrsková volebná komisia, pokiaľ ide o slovenského štátneho občana s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, si pred jeho dopísaním do zoznamu voličov ešte overí, či tento občan v skutočnosti na území Slovenskej republiky nemá žiaden trvalý pobyt. A po prevzatí hlasovacieho lísku obálky a podpísaní prevzatia sa volič odoberie do priestoru na úpravu hlasovacieho lísku, kde ho upraví za kružkuje vybraného kandidáta, hlasovací listok vložiť do obálky a takto zalepenú obálku vložiť do hlasovacej schránky.
2: Vieme, že tesne pred voľbami sa napríklad vzdal kandidát Robert Mistrik. Bude sa on tiež
1: nachádzať na tom hlasovacom listku, alebo nie? Pokiaľ ide o vzdavších kandidátov, tak vieme, že sú dvaja. V súčasnosti dva kandidáti sa vzdali. Informácia o vzdavších kandidátoch bude uverejnená vo volebnej miestnosti. Takisto ministerstvo vnútra odpoveduje aby táto informácia bola vyvesená niekde aj za zástenou, keď bude volič upravovať hlasovací lístok, aby to meno kandidáta, ktorého nemá kruškovať, mal rovno pred očami. A títo kandidáti sa totiž nachádzajú na hlasovacom lístku a v prípade, že aj im niekto z voličou, hodov za svoj hlas a zákruškuje tohto kandidáta. Takýto hlas nie je neplatným, len pri zisťovaní výsledkov volí sa na ňo neprihliada.
2: Ako sa môžu voliči pomiliť? Vieme, že, teda, že sú tam dva kandidáti, ktorí už nekandidujú, takže mohli by zakruškovať tých, čo tam už teda nemá ubiť. Dá sa nejak inak pomiliť? V
1: prípade, že sa volič naozaj pomíli a zistí, že zákruškoval kandidáta, ktorý nemal, alebo sa pomili pri sú jedno číslo nižšie, pretože do krušku dávame práve to číslo poradové kandidáta. Neodporúčame škrtať, čmárať po hlasovacom lístku, pretože by ohrozil platnosť hlasovacieho lístka, ale treba si vyžiadať nový hlasovací lístok. Tento upraví a tak ho vložiť do obálky. Ten, môžeme poznať, tzv. pokazený hlasovací lístok, odloží do schránky.
2: Kde sa môžu ľudia obrátiť v prípade, že, sa, že budú mať nejaký problém s voľbami? Napríklad si budú myslieť, že boli zmanipulované.
1: Pokiaľ ide o, o volieb. Každý, každý výsledok volieb je napadnutelný, vylúčený na Ústavnom súde Slovenskej republiky do 10 dní od dňa vyhlásenia volieb. Pokiaľ ide o voľby prezidenta, ak si dobre pamätám, tak od 99. roku, kedy bola prvýkrát priama voľba prezidenta, neviem, či už niekedy tieto voľby boli napadnuté na Ústavnom súde. Tu je potrebné zobrať do úvahy aj skutočnosť, že tu Slovenská republika je jediným, jedným volebným obvodom a pri tom počte hlasov, ktoré potrebuje každý kandidát aby získala to svoje prvenstvo, e, nejaký by som povedala, m, možno mali omyl v nejakom okrsku e, neovplyvný výsledok volieb. Čo je však ale dôležité, že v prípade, že má volič pocit, že v nejakom okrsku došlo k nejakej nekalej činnosti. Potom je skôr potrebné sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, ktorí môžu preskúmať, či nedošlo k spáchaniu nejakého trestného činu.
2: Vieme, že momentálne ústavný súd čiastočne znefunkčinený, nemôže sa zaoberať voľbami v prípade, že teda by tam bol nejaký problém. Kto to teda bude riešiť, keď nie je ústavný súd?
1: Sťažnosti na výsledky voľieb voľby prezidenta sa podávajú na ústavný súd. A som presvedčená, že ich bude riešiť jedine ústavný súd.
0: Ústavný súd o volebných stiažnostiach teraz rozhodnúť nemôže, lebo o tom rozhoduje len plénum s minimálnym počtom 7 sudcov a ústavný súd má v tejto chvíli len 4 sudcov. Kandidáti, ktorí sa vzdali a teda hlas pre nich sa nezapočíta, sú Robert Mistrík a Jožef Meňhardt. Sčítavanie hlasov prebieha pri okresných volebných komisiách, ktorých je 49 po celom Slovensku. Pokračuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčova.
4: Skúsenosti z rôznych minulých volí hovoria, že najskôr prichádzajú zápisnice z menších sídiel, kde je menší počet voličov alebo nízka účasť, logicky najrychlejšie spočítajú menší počet hlasov a potom z okrskou, ktoré pracujú elektronicky.
2: Kde môžeme sledovať priebežné výsledky a čo všetko tam uvidíme?
4: Priebežné výsledky bude štatistický úrad zverejňovať na stránke volbysr.sk postupne po uzavretí volebných miestností a po spočítaní hlasov a odobrení zápisnic z okrskou. Je to približne 20-30 minút po 22. hodine zvyklú nabiehať prvé takéto zápisnice. Na tejto stránke budú zverejnené aj definitívne výsledky volieb. Obsahovo budú zverejňované údaje predpísané zákonom, teda napríklad informácia o účasti voličov, najmä údaj o počte platných hlasov a ich podiele z celkového počtu voličov a samozrejme počty a podiely hlasov pre jednotlivých kandidátov a ich poradie. Pritom si možno zvoliť celoslovenskú informáciu, ale ľudia si budú môcť pozrieť aj konkrétnu informáciu za kraj, prípadne územný obvod alebo za okres.
2: Ako to bude na vašom webe vyzerať po polnoci? Zobrazí sa tam aj 100% výsledok a bude tam teda aj skôr, ako sa povedia, oficiálne výsledky verejnosti?
4: Štatistický úrad sumarizuje a hneď aj zverejňuje výsledky v priebežnom stave v poradí, ako prichádzajú od okrskových volebných komisí. Priebežné výsledky sú zverejňované na internetovej stránke a rovnako ako zdrojové dáta pre všetky médiá sú refreshované alebo upravované každých 10 minút. Vždy je uvedený aj údaj, v akom okamihu sa sumarizácia nachádza, teda koľko percent z okrskov je už zosumarizovaných alebo aký priebežný výsledok pri akom stave spočítanosti základu je dostupný. Definitívne výsledky zverejní štatistický úrad bezprostredne potom, ako ich potvrdí štátna komisia pre voľby na tlačovej konferencii, čo sa očakáva v nedeľu niekedy na obed alebo krátko popoludní.
2: Oficiálne výsledky sú zväčša v nedeľu, médiá však prinášajú priebežné výsledky, ktoré sa počítajú z prichádzajúcich sčítaných hlasov skôr. Podľa skúseností z minulých rokov, keď si predstavíme situáciu, že sa sčíta 90 hlasov a je priebežný výsledok, nakoľko dokáže zvyšných 10 zamiešať karty. Statistický
4: úrad uvádza a vždy musí uvádzať iba 100 fakty. Akékoľvek nedržanie tohto pravidla môže mať zásadné dopady na šírenie nepravdivých informácií, čo je neprípustné a protizákonné. Štatistický úrad nemá žiaden vplyv na to, v akom poradí z pohľadu regionality alebo veľkosti sídiel prídu jednotlivé zápisnice a ani na to, kedy príde tá posledná. Nemáme kompetenciu ani dáta na určenie pravdepodobnosti zmeny poradia kandidátov v procese sumarizácie. Môžeme len povedať, aká bola doterajšia skúsenosť. Všeobecne platí, že ak kandidáti na prvých troch miestach majú v priebežnom stave vyrovnaný počet hlasov, je možné, že sa ich poradie zmení aj na poslednú chvíľu, teda pri sumarizácii posledných 10-15% okrskov. Ak sú odstupy medzi kandidátmi z pohľadu počtu hlasov väčšie, pravdepodobnosť zmeny poradia v posledných fázach sumarizácie klesa.
0: Štúdio som mnou teraz ševrdaktor Aktualit Peter Bardy, ktorý bude riadiť aj volebnú noc na našom webe. Vítaj v štúdiu. Ahoj, dobrý deň. Povedz nám, čo nás čaká počas volebnej noci. Tak
5: v prvom rade dúfam, že nás nečakajú žiadne nepríjemné udalosti, ako sú party, server a podobne. Na toto sa musíme k- pri každých voľbách pripraviť, lebo tým, že sme mi- veľmi navštevovaný web, tak v- počas volebných noci, a keď natiekajú voľbné výsledky, tak záujem Slovákov, ale ľudí zo zahraničia, ktorí sa vien- ktorých sa zaujímajú o-, o voľby a o takéto diane, tak rastie násobne. Čiže museli sme sa vysporiadať najmä s touto technickou stránkou. No a samozrejme bude online, kde budeme informovať priebežne, prakticky minútu po minúte, o tom, čo sa bude diať. Budeme po- informovať o tom, čo sa deje v centrálách jednotlivých kandidátov a budeme aktualizovať spolupráci so štatistickým úradom priebežné výsledky, aby, aby ľudia, ktorí k nám prídu a ktorých zaujímajú voľby, aby mali v čo najrýchlejšom čase čo najpresnejšie odhady výsledkov, alebo teda priebežné výsledky.
0: Takže tak ako štatistický úrad bude mať každých 10 minút aktualizované, ktorý kandidát má koľko percent a koľko už spočítaných hlasov, tak to bude aj u nás, plus my budeme mať ešte nejaký ďalší obsah k tomu.
5: Áno. Okrem najaktuálnejších informácií z predbežných výsledkov by ľudia, ktorí k nám prídu, mali dostať aj úplne naj, najaktuálnejšie a najpresnejšie a najfaktickejšie informácie z volieb celkovo, aj z toho, čo sa deje aktuálne vo volebných štáboch alebo na Slovensku.
0: Čo budú môcť sledovať ľudia, ktorí prídu na aktuality naživo? Napríklad tlačovky z tých centrál alebo nejaké vyhlásenia, rozhovory, diskusie, ako to bude vyzerať?
5: Prakticky budeme sa snažiť robiť všetko to, aby všetci, ktorí k nám prídu, mali pocit, že sú v centrálách a že dostávajú tie najzasadnejšie informácie, ktoré o voľbách a o tom dianí okolo volieb chcú dostať. Čiže okrem takých jednovetových informácií budeme prinašať aj názory, komentáre, budeme komentovať jednotlivé veci, ktoré sa budú diať. Budete si u nás môcť nájsť pikošky z, z tých volebných štábov, kde budú naši kolegovia fungovať. Budú videá, rôzne videorozhovory, videokomentáre, krátke reportáže. Bude to naozaj podľa mňa množstvo množstvo obsahu, na ktorý sa môžete tešiť.
0: A čo potom v nedelu, keď sa teda voľby skončia, ráno budeme mať nejaký nový obsah na webe? Samozrejme. Tým, že sa zavrú volebné
5: miestnosti a keď sa spočítajú výsledky, to teda jednotlivé hlasy a povedia sa oficiálne výsledky, tak pre nás práca nekončí, práve naopak začína. Lebo, lebo doteraz takmer všetko bude automatizované a od teraz, od spočítania hlasov, už to bude naozaj najmä o našej novinárskej robote. Takže som presvedčený, že tým ľudí, ktorý na, voľbnej, na voľbách bude robiť, prinesie... Naozaj výborné čítanie, aj výborné videá, rôzne analýzy, rozhovory a pikošky, ale, ale všetko v rámci korektnosti a všetko v rámci toho, aby, aby ste pri čítaní správ na tak mali pocit, že dostávate iba informácie, ktoré sú pre vás dôležité alebo užitočné.
0: To bol ševredaktor Aktualit Peter Bardy. Včera bolo 80 rokov od vzniku vojnového slovenského štátu, ktorý vznikol z vôle Adolfa Hitlera. Slovenský štát sprevádzajú mnohé otázky. Niekoľko z nich položil kolega Rudo Sivý, historikovi Adamovi Hudekovi z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pýtal sa napríklad, či bol prezident Jozef Tiso antisemita.
3: Jozef Tiso bol nepochybne antisemita. Antisemita, z počiatku bol antisemita takéhoto typického stredoeurópskeho alebo prezme rakúsko-uhorského typu, takého toho dednického antisemitizmu, kde boli tie predstavy, sa zamerali hlavne na ten hospodársky antisemitizmus, ako to, že Židia vlastne klčmi, Židia zdierajú obyčajných jednoduchých ľudí. Aj to, a tým, že bol kňaz, tak tam samozrejme prišiel aj, ten, aj taký ten náboženský motivovaný antisemitizmus. Tých klasických tradícií Židia ukryžovali Krista. Týmto spôsobom bol Jozef Tisa antisemita vždycky. Neskôr samozrejme už je otázka, či vedomé, alebo oportunisticky preberal taký ten rasový antisemitizmus nacistického Nemecka. V tom čase, čase deportácii deportáci židovského byvateľstva zo Slovenska tam už nehrali rozdiely tieto drobné, drobné verzie antisemitizmu. Jozef Tisov jednoducho bol ten, kto túto vec umožnil, nikdy voči nej nevystúpil, naopak vždycky ju obhajoval. Takže v tomto ohľade je jeho vina a jeho antisemitizmus preukázaný mnohými vyjadreniami, mnohými článkami a aj vlastne jeho vlastnými aktivitami s tým, že ani po druhej svetovej vojne počas jeho procesu sa nejakým spôsobom za, za e, toto kodanie neospravedlenil.
6: A bola potom aj väčšinová spoločnosť, ktorá ho podpojovala antisemitická? Dá sa povedať, že slovenská spoločnosť e, bola v určitej
3: miere latentne antisemická. Už len tým, že bola väčšinovo katolícka a aj to, že e, bola formovaná hlinkovou slovenskou do stranou a predtým ľudovou stranou, ktorá, v ktorej veľmi rýchlo začali prevažovať, alebo ale, ale, ale ktoré začali byť prítomné a pomerne hlasné antisemické prúdy. Takže to, to formovanie toho určiteho antisemitizmu prebiehalo už dlhšie s tým, že ten latentný antisemitizmus v slovenskej, ale nie iba slovenskej spoločnosti, ten tu bol v celej strednej Európe prítomný už od, od, od minimálne od 19. storočia. Na to sú vlastne aj, aj dôkazy, aj, aj pramené dôkazy. Takže ten antisemitizmus do určitej miery stačí len prebudiť a dať mu takú tú, tú formu, ktorú, ktorú mu dal až, až, až nacionálny socializmus v Nemecku.
6: Stočujúť, vlastne to aj dodnes, ten antisemitizmus? Do určitej miery nepochybne. Jeden z takých tých argumentov je, že na Slovensku bolo, bolo Dobré hospodárstvo, a ľuďom sa žilo dobre? Že to nebolo sice bohatstvo, ale žilo sa im lepšie ako potom a predtým?
3: Do určitej miery je to pravda, ale naozaj iba do určitej miery, lebo tá predstava o nejakom slovenskom hospodárskom zázraku platí asi iba dva roky. Už na prelome rokov 1942 a 1943 samozrejme to vojnové hospodárstvo si začalo vyžadovať svoju daň a tá predstava o tom, že by Slovensko bolo naozaj nejakou oázou, oázou v hojnosti je do značnej miery prehnaná. Na druhej strane. Žilo sa tu zrejme o niečo lepšie alebo o niečo lepšom dostatku ako v nacistickom Nemecku, ktoré ktoré v tom čase už viedlo totálnu vojnu, to znamená, že všetky materiály alebo všetky možné veci už išli do do vojnového úsila, lenže to veľmi rýchlo postihlo aj aj, aj Slovensko, lebo ako viac menej bazal nacistického Nemecka, muselo aj ono prispievať k nemeckému vojnovému úsiliu. Takže, takže všetky tie prebytky na Slovensku boli viac menej odčerpávané, odčerpávané do nacistického Nemecka, čím vlastne to hospodárstvo viac menej už v roku 1943-1944 bolo v podstate na pokraji kolapsu a bolo v mnohých ohľadoch porovnateľné ako v samotnom nacistickom Nemecku.
6: Dneska vidíme v 1 toho, že ľudia, alebo časť voličov a tých autoritatívnych ešimov, respektíve sklámaná z liberálnych demokracií považujú za niečo, čo sa neosvedčilo, čo prináša skvôr len problémy, komplikácie a hátky. Ako historiek sa to, ako pozrieť.
3: Je to problém, ktorý nie je úplne nový. Týmto spôsobom vlastne zanikli viacelé liberálne demokracie v medzivojnomom období. Politici, ktorí tvrdili, že ten autoritatívny režim všetko zjednoduší, odbúra zbytočné hádky a vlastne obyčajnému človeku prinesie prosperitu, pričom tie jeho straty obyčajných slobod, tých demokratických, nebudú až také citeľné, lebo preč bežní ľudia takéto slobody nepotrebujú. Po roku 89 v strednej a východnej Európe naozaj prišlo také očakávanie, ktoré bolo aj podporované aj, aj, aj zo západu, že liberálna demokracia automaticky znamená aj, aj materiálny dostatok. A toto bol, toto bol argument, ktorý vlastne prevážil, alebo, alebo existoval celé 90. roky a vlastne definitívne ho nabúrala ekonomická kríza v roku 2008, kde sa ukázalo, že liberálne demokracie vôbec nie sú imúnne voči voči ekonomickým krízam a vôbec nie sú imunné voči, voči nárastu chudoby. To znamená, že aj štáty, hlavne v Strednej Európe, ktoré boli postihnuté touto krízou, ktorá sa potom znásobovala aj ďalšími problémami, ako bola napríklad migrácia a podobne, zisťovali, že tá liberálna demokracia nie je panácia, nie je liek na všetko a mnohí sa vo svojom sklamaní obracali k iným receptom, takisto ako v období. Jeden z tých receptov bol ten presne, Tá tá predstava, že autoritatívne režimy znova odbúrajú všetky zbytočné diskusie a všetko pôjde rýchlejšie, všetko sa bude dať vyriešiť okamžite a príde nejaký osvietený vládca, ktorý bude vedieť, čo majú robiť. Tá druhá vec je tá, že že na základe tejto predstavy sa viac menej vracali do, do toho, čo si oni predstavovali ako zlatého obdobia, ktoré v mnohých prípadoch znamenalo práve to obdobie autoritárských režimov, v Maďarsku napríklad Hortyho režimu, na Slovensku, slovenského štátu, kde mali pocit, že tí ľudia, ktorí si to zaslúžia, ktorí patria do národa, sa budú mať dobre, ktorí budú, budú privilegovaní, bude o nich postarané a bude to štát, ktorý sa konečne zbaví tých západných importov, za ktoré považovali multikulturalizmus, liberalizmus, dokonca aj demokraciu a vráti sa k tým svojim starým, starým tradíciám, ktoré boli postavené na, na predstave osvieteného vládcu alebo osvietenej skupiny vládcu, ktorý, ktorý nastol ja konečne poriadok. No a tento problém vidíme aj na Slovensku, s tým, že tam je ešte väčší problém, že ten návrat k tomu Takzvaným ideálom slovenského štátu predstavuje aj návrat k, k politikám antisemitizmu, pohordania všetkým, čo, čo nie je národné a pohordania rôznymi, rôznymi prejavmi
6: inakosti. Ako histórik, vidíte niekde možno východisko z toho, aby to znova nespadlo do tej špirely? Stála sa mi v nejaká taká odosť, že už to tiež, ako keby sa to nalamovalo k autoritativským režimom, ale zmenilo sa to?
3: Ono to už je veľmi... Lebo to veľmi, takto, čo vy hovoríte ako sinusoidá. Áno, áno. Ono to je veľmi zložité. Sú štáty, ktoré, ktorým sa to podarilo ktorým sa, ktorým sa podarilo zabrániť takémuto, takémuto vývoju. Napríklad Veľká Británia. Do určitej miery, do určitej mierine až také Francúzsko. To boli štáty, kde tá demokracia mala určité tradície a dalo sa povedať, že tie tradície boli rešpektované v širokých vrstvách spoločnosti. Že tá demokracia je to niečo, čo, čo, je na, čo je naša národná, národné dedičstvo, za čo sme my bojovali a čo sme my si vlastne vybojovali. V Strednej Európe to bol problém, lebo v mnohých oblastiach tá demokracia bola vnímaná ako niečo, čo bolo ako import zo západu. Na Slovensku alebo... Povedzme, aj v Československu sme niekde napomedzi. Tradícia demokratického medzivojného Československa tu stále funguje a nefunguje takým spôsobom ako napríklad v Polsku alebo v Maďarsku, ako niečo, čo bolo vnútené po prehratej vojne, špeciálne v Maďarsku. To znamená, že my máme tradíciu, na ktorú sa dokážeme odvolávať a ktorá do značnej miery ešte stále predsa len, predsa len funguje. Preto si myslím, že napríklad na Slovensku je situácia trošku iná ako napríklad dneska v Maďarsku. Že ten pocit toho pluralizmu predsa len funguje, takisto ako funguje to dlhoročné zdôrazňovanie tradícií Slovenského národného povstania ako niečo, ako búry proti autoritárskemu režimu. A potretie, tretie funguje aj to, že nakoniec ten slovenský štát neskončil príliš dobre. Bolo to viac menej toho fungovanie, bolo v doznačnej miery fiaskom v mnohých oblastiach a nakoniec sa vlastne proti nemu zbúrili vlastne obyvateľi, obyvateľia. Takže zatiaľ, zatiaľ tieto tradície historické do, do určitej miery hrajú, hrajú náš prospech a ja dúfam, že to tak ešte zostane. To je na dnes všetko.
0: Pustite si náš volebný podcast zajtra počas volebnej noci. Priniesieme vám reportáže z centrál najvýraznejších kandidátov. Nájdete nás na webe aj na Facebooku Aktualit, aj cez podcastové aplikácie Spotify, iTunes, SoundCloud a Google Podcasts. Na dnešnej relácii sa podielali Denisa Hopkova, Peter Bardy a Rudo Sivý. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.